1: powerfully on how well we understand this cosmos, in which we float like a mote of dust in the morning sky. Igen det mest af menneskehedenes tid her på jorden har vi set solsystemets planeter som små lys på himlen. Det er faktisk ret nyt at vi mennesker har set rillerne i nice Saturns ringe og hørt vinden blæse hen over Marses røde landskab. Men når jeg siger mennesker, så er det jo i virkeligheden rumsonder, som har sendt billeder, data og lyd tilbage til jorden fra deres opdagelsesrejser i solsystemet. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og i dag der kaster vi et blik tilbage på solsystemets opdagelsesrejsende og hvad de har lært os om de andre planeter.
0: Discovery, go and throttle Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around and glory baby the high high
1: planet. Des prøver at spole tiden tilbage til 1954. Hans hedtoft var statsminister i Danmark, i Japan der udkom en af mine yndlingsfilm Godzilla. Og i USA i Galesburg, Illinois, der blev Roger Lanius food.
0: I'm Roger Lanius. I'm a historian of of aerospace. I do other types of history as well, but for our purposes today, aerospace history. Between 1990 and 2002, I was the NASA chief historian. Between 2002 and my retirement, I was at the Smithsonian Institution's National Air and Space Museum, first as a curator and then as associate director.
1: Udover at være født i 1954, så er Roger Launius historiker og har tidligere været chef for NASAs historiske afdeling. Han skal i dag gøres klogere på den historiske udforskning af solsystemet. I 1954 der var der ikke en eneste rumsonde eller satellit i rummet endnu. Så det var kun med primitive teleskoper, at man dengang kunne tage uskarpe billeder af de andre planeter. Der blev spekuleret meget over dengang, hvad man ville få at se The
0: theory was that perhaps on Mars there was a dying civilization that had been that had grown in the context of a, a more habitable planet but over time that planet had become colder, its uh, water had been uh, uh, dissipating and uh, and whatever creatures existed there were hanging on by the margins. This led people like Percival Lowell, To speculate in the first part of the 20th century that Mars was a dying planet, uh, that, uh, that it was a highly so- sophisticated uh, beings that lived on this particular planet, that they uh, were moving by uh, canals that they had built from the poles down to the central part of the planet, water from the poles, so that they could survive.
1: Der var folk som amatørastronomen Percival Lovell, som udbredte teorien om, at der på Mars var en civilisation i forfald, fordi vandet langsomt forsvandt fra planeten, og at de væsner forsøgte at overleve ved at bygge enorme kanaler, der transporterede vand fra Mars' poler og rundt på planeten.
0: There var a sense at we would probably find something here, and I can remember this from when I was a kid in grammar school in the 1960s, that the, the science book that we used. Made a very specific statement that we know that there is life on Mars. Now it's probably algae or uh, some type of fungi or something like this because ground-based observers using telescopes had discovered changes in the uh, in the colors of Mars during seasons, and they thought, well, maybe that's the blooming and dying of plants and things of this nature, and that's what the science book said
1: men forventede, forventede simpelthen at finde liv på Mars. Og der stod en dag i nogle af lærerbøgerne fra 60'erne, at man var sikker på, der ville være liv. Ganske vist liv i form af alger eller svampe.
0: As the theory went then, Mars is a dying planet. The Earth is now the fundamental abode of life in the solar system. But Venus may well be a future Earth-like planet. And the cloud cover there might actually harbor uh, even a, a, a primordial atmosphere with... Uh, Uh, with uh, creatures that uh, might be like dinosaurs or something else like this.
1: Man forestillede sig også at der kunne være liv på planeten Venus, måske med liv der mindede om fortidens dinosaurer her på jorden. I 60'erne, da USA og Sovjetunionen, de første rumsonder der sted mod planeterne. Det her, det var rumfartens spæde ungdom.
0: The first probes uh, uh failed a lot. Some of them were just rocket failures. Uh there was a lot of rocket explosions in the early 1960s and and uh, sometimes they took uh, satellites bound for venus or mars with them when they exploded some failed to uh, achieve their mission. some crash landed there's all, there's all kinds of of difficulties that resulted early on
1: de fleste der sprang enten i luften på vej mod rummet eller så får de vildt sind undervejs af de 33 missioner der i 60'erne blev sendt sted mod mars og venus der var der altså kun syv der lykkedes med deres mission
0: New dimensions were added to man's understanding of space with the successful voyage of Mariner 2. The mission to put a satellite within looking distance of the planet Venus, some 30 million miles away. I
1: 1962 lykkedes det amerikanerne at flyve forbi Venus med rumsonden Mariner 2.
0: What they found was a planet that was deeply hazardous to uh, earth-based life.
1: Venus viser i mellemtiden at være en helvedesplanet med en temperature på over 500 grader varme tilsyneladende fuldstændig uden liv. Hvad så med Mars og den uddøende civilisation og algerne og svampene?
0: The National Aeronautics and Space Administration announced they were going to send a spacecraft across 325 million miles of space toward Mars. I
1: 1965 fløj NASA's Mariner 4 forbi Mars og sendte de første billeder ned til Jorden.
0: As soon as the guys had a bunch of numbers, they would tear off the sheet from the printer, run off to another room, and paste it up on a board. Then they had guys painting these numbers with colored chalk.
1: Forskerne, de var spændte. Billederne, de blev sendt tilbage som rå data, altså som en serie af tal, som angav de forskellige farver i billedet. Dataen blev printet ud på papirstremler, og forskerne, de kunne simpelthen ikke vente på at få dem fremkaldt ordentligt, så de hang stemlerne op på en væg og farvelagde dem med krit. Da de første billeder blev bragt i pressen, der lød overskriften sådan her.
0: Mars is dead. And what it showed was a planet that looked more like the moon than we thought it would. There were craters and things of this nature there. That was a real shock to a lot of people because we didn't expect to find that.
1: Mars så simpelthen ud til at være en død og gold planet, lidt ligesom vores egen måne. Det kom som et shock for de fleste mennesker dengang. A ship like no other. Its place in history is secured. The space shuttle pulls into port. For the last time, it's a voyage at an end. Tina Ebsen, velkommen til den nye rumalder her på Radio 4.
2: Tak for det, Thomas.
1: Du er astrofysiker, forfatter og medvært på podcasten Rumsnak, og du har også været med som gæst her på den nye rumalder før. Og øhm, mm. jeg er spændt på at høre dig fortælle om nogle af dine Favoritrumsonder. Men først så vil jeg lige gribe øh, fat i noget af det, som øh, vi hørte øh, historiker Roger Launius sige i de klip, som jeg spillede før. Altså, han talte om de her forestillinger, der har været om liv på Venus og Mars. Dels om måske uddøende civilisationer på Mars og dinosaurer på Venus. Øh, det her med liv på Venus og Mars, altså, det er jo faktisk noget, vi stadig går og taler om øh, i dag. Der har været, øh, hvad skal man sige... Data, vi har fået både fra Venus og Mars, som gør, at forskerne faktisk stadig taler om, om muligheden for, for liv på, på de to planeter. Så hvor meget har egentlig ændret sig i øh, udforskningen af de her to planeter, når vi stadig går og taler om liv?
2: <går> jamen, det, er jo, det er jo meget sjovt, fordi når vi kigger på, på Venus og Mars, så er det jo vores naboplaneter Venus indad til mod Solen, og Mars udad til væk fra Solen. Øhm, og det sjove er, at efter de her første billeder fra, fra Mariner 4, så var det jo virkelig, at jamen, Mars er død, der er intet deroppe, altså, der, og det er ikke et spændende sted. Venus er en øh, meget varm klode, med, ja, hvor det regner med, med svovlsyre. Der er heller ikke rart at være, der er ikke mulighed for liv. <laughs> Æ, men, men som vi har undersøgt Mars mere med, med senere missioner, så ser det ud til, at Mars har faktisk ikke altid været sådan, som den var i dag. I dag er vi rimelig sikre på, at der har engang været et meget varmere, et meget vådere klima på Mars. Den har haft en tyk atmosfære, der nok har mindet meget om Jorden. Så det vil sige, forholdene på Mars for... Ja, 3,5-4 milliarder år siden, har nok mindet rigtig meget om forholdene på jorden. Man har fundet spor efter færskvand for eksempel også. Og det er jo så det, at der er mange, der begynder at spekulere i. Jamen, hvis de her forhold har været til stede på Mars, betyder det så også, at livet har været til stede dengang? Fordi er det sådan, at liv opstår lige så snart, de rigtige betingelser er til stede? Eller har der hvad et eller andet særligt der er sket her på jorden det aner vi jo faktisk ikke så derfor så det, kunne man forestille sig at hvis der har været de samme betingelser på Mars jamen så kunne det sagtens være at livet op, også var opstået der og man kunne forestille sig at måske der kunne være øh, vandlommer under overfladen eller nogle steder øh, hvor der stadig kunne være liv på, øh, på Mars i dag øh, og kigger vi så ind mod Venus jamen så var der et resultat her for at ja, det må være omkring to år siden Næh, det var sidste år sidste efterår der kom det frem, at man havde fundet et stof, der hedder fosfin i atmosfæren i Venus. Og fosfin, det er noget, vi kender her fra jorden som et restprodukt efter liv. Altså det bliver simpelthen dannet øh, biologisk. Øh, der er så senere blevet slået lidt tvivl om, om det nu var fosfin, man havde fundet, og i hvor store mængder osv. Men, men det gjorde, at der faktisk var en masse, der begyndte at spekulere i en, om kunne man forestille sig, at der alligevel var noget liv, der kunne leve op i, øh, i Venus. Meget, meget, meget tykke atmosfære og faktisk så de to nyeste NASA-missioner, som skal blive blev offentliggjort her tidligere på året, jamen de har faktisk begge to mål mod, mod Venus for at undersøge noget af det her mere. Så Venus er blevet lidt hip igen efter at øh, have været glemt til fordel for Mars i rigtig mange år.
1: Det er nok ikke uh, dinosaurer, man regner med at finde, men så er i hvert fald måske et eller andet form for liv <laughs> deroppe i atmosfæren, der, der kan udskille det her fosfin, som man, man går og spekulerer på, om det ikke eksisterer eller ej i, uh, i toppen af, af, hvad skal man sige, Venus' skyld af. Mm. Uh, dagens udsendelse er sådan dedikeret til den her historie, uh, vi har med, hvad skal man sige, opdagelsesrejsende, rumsonderne som opdagelsesrejsende ude i, i vores solsystem. Hvad er dine øh, egne favoritter blandt øh, de missioner, vi har sendt til solsystemets eneste planeter, altså til Merkur, Venus øh, og Mars? Åh,
2: oh, jamen altså, nu har jeg jo ikke helt så meget øh, sådan, fulgt med helt så længe, som, øh, som Roger har, så, øh, så det er jo nok nogle af de lidt nyere missioner, mm-hmm. men, øh, men jeg har sådan et dømt øh, hjerte for... Øh, for Rosetta-missionen, ja. som jo faktisk havde øh, til mål og, 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 og også endt med at lande på, på kometen øh, 67P churyumov gerasimenko
1: Det er mundret i 67P Churimov Gerasiminko. Ja, meget nemt Shurim at huske. Ja. <laughs> det har jeg
2: mig meget i. <laughs> øh, noget, jeg synes, der var rigtig, rigtig spændende ved den mission, det var jo netop det her med, at det var et af de her fundamentale spørgsmål, Øh, som man satte sig ud for at besvare det her med, jamen, hvor kommer vandet på jorden egentlig fra? Fordi rigtig mange af vores teorier i dag øh, fortæller om, der faktisk ikke burde være flydende vand i det indre solsystem. Det ser vi jo, der har været på Mars, der er på jorden. Øh, så så hvordan, kan det, øh, altså, hvordan er det kommet til jorden, hvis det ikke har været her oprindeligt? Og det var noget af det, man prøvede at, øh, at få noget mere viden omkring med den her mission. Og jeg tror, at de der missioner, som har sådan lidt øh, nogle højtflyvende mål, synes jeg altid er de fedeste. Altså, de er der stiller de her store fundamentale spørgsmål. Mm-hmm. Det synes jeg altså kan noget.
1: Jeg skal lige sige, at uh, Tina, din, jeg kan høre din mikrofon, den, den, den uh, kører måske lidt hen over dit tøj eller et eller andet, hvis du lige holder den uh, lidt i ro. Uh, bare, bare lige så du er opmærksom på det.
2: Det gør og så,
1: jeg. Og så vil jeg lige knytte en kommentar også til Rosetta her, for jeg synes også, er uh, det er også sådan en uh, mission, som jeg selv har fulgt meget uh, og, og skrevet lidt om uh, i min tid som uh, Uh, rumfartjournalist, uh, eller hvad man nu kalder det. Uh, en af de ting, jeg synes, der er rigtig fed ved den mission, det var, at man også havde et lille landingsfartøj med, som jo, jo landede på, uh, på kometen af uh, 67P, tror jeg med, G- Gerasimenko. Uh, det her lille file uh, landingsfartøj, som mm. så godt nok endte med at lande i, uh, i sådan et rimelig skyggefuldt område, og sådan uh, ikke rigtig fik noget strøm til, til sine batterier.
2: Præcis, den sad ikke rigtig så godt fast, så den endte med at lande mange gange, som ja. er, de spændede det, i stedet for at bare lande en enkelt gang. <laughs> <Så>.
1: <laughs> det var den første til at lande mange gange på 67P, Cholion ja. of Keras Så har jeg også nogle andre favoritter, f.eks. Viking 1 og 2 uh, missionerne, som landede mm. på Mars tilbage i 1976, som uh, skulle finde ud af. Uh, de var faktisk designet til at finde ud af, om der, uh, man simpelthen lige kunne grave noget, hvad det? jord op øh, fra, fra Mars' overflade og så putte det sådan i et lille laboratorium og så se om der var noget, nogle mikrober eller noget liv dernede i, og de der analyser de foretog, det var sådan noget med at det var sådan lidt, øh, det kunne både være sådan lidt for og imod øh, der er stadig, så vidt jeg ved, i, i forskermiljøet en smule uenighed om, hvordan man skal tolke de der resultater, de fleste af de er enige om at det er nok ikke liv, man har fundet der men der var sådan nogle organiske molekyler og noget i den stil, så vidt jeg husker i hvert fald som, som pegede lidt i retning af yeah. det
2: Jamen der var det her, hvad var det, Sample Return Labeled mm-hmm. øh, eksperiment, tror jeg det hed på viking øh, rumsønderne, hvor det var noget, at man drøbte noget, øh, tog næringsstoffer ned på de her jordprøver, så så man, at hvis de så udskilte noget CO2, jamen, så kunne det jo være, fordi der var noget biologisk liv, der, der havde dannet det, mm. øh, og jeg tror også, den generelle enighed er, at det nok ikke har været det, fordi siden da har man også fundet ud af, at i de øverste lag af Mars, altså i støvet af de øverste lag, der er der rigtig store mængder perklorat, som er giftigt for liv. Mm. Så, så selv hvis, altså, hvis der skulle have været noget liv, der lå heroppe, altså, så kunne det nok ikke overleve. Alene også, fordi der er så meget perakloran. Så det er nok ikke liv, man har fundet. der, Man regner ikke med, at livet kan eksistere på overfladen af Mars i dag, men uh, der er et par enkelte af dem, der ledte de her uh, instrumenter på, på Viking, som, uh, som stadig sådan hårdnakket
1: påstår, at, uh,
2: at det var altså liv, man fandt. Uh, men jeg tror, at den, den generelle gængse fortælling er, at det var det nok ikke.
1: Det lyder også så godt ud for dem i historiebørnene, hvis det viser, hvad være liv, kan man sige, at de Precise. har været med til at lave de instrumenter der. Er. Jeg spurgte selvfølgelig også uh, Roger Launius, altså den tidligere chef for NASA's historiske afdeling, hvad hans egen personlige favorit er blandt uh, de missioner, man har sendt uh, til de eneste planeter. Lad os lige prøve at høre sag.
0: Well, my favorite is Mar- Mariner 9. Uh, so that's a little bit later. That's in the early 1970s. That's an orbiter mission around Mars. Uh, it's the first one to map the planet, almost the entire planet, and, and to be able to create a globe of that particular planet. At the National Air and Space Museum in Washington, DC, we have one of the globes that was created out of that particular uh, mission. And it's interesting the way it was done. So each of the, so this is a, a planetary orbiter. it's taking pictures and it's relaying those back to Earth. Uh, those are being developed in, you know, the old-fashioned way of film and so forth, and then the individual images were were then put onto a large globe and basically glued together uh, so that you can see the planet as a whole. And it is a, a remarkable artifact of this particular activity and the first instance. That we have of a really full-fledged globe of another planet in the solar system. So that is my sort of flagship in terms of missions that I I like early on.
1: Ja, han siger så altså her at hans øh, favoritmission det er missionen Mariner 9. Det var den første mission til at tegne et globalt kort over Mars, øh, og som han siger det var sådan ret unikt i sin tid. Øh, men fremkaldte de her billeder og så klistrer man dem simpelthen fast på sådan en globus, en globus i øvrigt, som han siger, der stadig eksisterer. Det, det synes jeg også er ret interessant, at jeg næsten kunne få helt lyst til at, til at se den globus der. Og det er jo også en af de ting, som jeg tænker er forholdsvis vigtigt, også i forhold til at, at skabe interesse og inspiration i, i rumforskningen. Det er netop det her med billederne, de billeder, vi får tilbage fra, fra de steder, som rumsånderne besøger, Tina Ibsen, har du nogle yndlingsbilleder, der er blevet taget øh, fra udforskningen af det indre solsystem?
2: Åh, oh, godt spørgsmål. <laughs> øh, det er altid spændende med de her første billeder, der kommer. Øh, så for eksempel, der er jo fra, hvad den hedder, Venera, Fra det 9? Jeg tror, der var den mm. første øh, sovjetiske sand, det der landede på, på Venus, og er et af de eneste billeder, vi har fra overfladen af Venus der. Det ser ikke ud af det store, men det er men det er et ret fedt billede. Mm. Øh, og, og simpelthen for at få en fornemmelse af hvordan det er på overfladen, så jeg tror sådan de her overfladebilleder mm-hmm. synes jeg er ret fede, fordi det er sådan ligesom man bliver transporteret ja. til andre planeter. Især, og så er der især... selvfølgelig også curiositys ja. uh, selfie fra overfladen ja. af Mars, det er den første selfie i rummet, kan man sige. Jeg, jeg tænker også, <laughs> det er de, også meget fedt.
1: De der Venera-billeder ikke? Altså fra Venus mm. overflade, de er jo også særligt spændende at kigge på, når man tænker på, hvad skal man sige, det, det miljø, som de er taget i, altså en overflade, der er ja, over 500 grader varm, og jeg kan ikke huske, hvad det atmosfæriske tryk er, det er sådan noget mere, det, det svarer til at være på, på havbunden selvom det er, det er en atmosfære, ikke? Altså, øh, det er helt vildt ja, tryk. er 100
2: gange så tyk som, ja. øh, som jorden, så det er jo et enormt tryk, enorm temperatur. Æh, som sagt, det regner med svovlsyre så det har lige skulle igennem nogle på vejen. Mm. Altså, det, det, det er ikke et særlig rart sted at være, så Aha. man har godt nok at skulle bygge noget udstyr, der kunne holde til en del.
1: De bliver udsat for lidt af hver de her r man mm. uh, en af mine favoritbilleder, det er også uh, et billede, som uh, rums, uh, den, den rover, altså en robotbil, der hedder Spirit, uh, eller som hed Spirit, den, uh, den fungerer ikke mere, den er død op på Mars nu. Men den tog, uh, mens den stadig var aktiv, et billede af solnedgangen på Mars, hvor man kunne se, at uh, modsat på Jorden, så er solnedgangen på Mars altså blå. Uh, så vi har her mm. på Jorden en, en rød solnedgang, mens man på den røde planet har en blå solnedgang. Det synes jeg også var lidt, uh, lidt, lidt spøjst. Nu,
0: øh,
1: ja. vi, vi har talt her om de, de eneste planeter, øh, meget om Venus og, øh, Venus og Mars, men ikke så meget om uh, Merkur. Den føles øh, måske lidt overset i vores øh, gennemgang her. Der har heller ikke været så mange missioner til Merkur. Hvorfor øh, har der simpelthen ikke været stor interesse for at undersøge uh, Merkur?
2: Jamen, altså, Merkur ligger jo tæt på solen. Øh, det er en jernklump, hvor der er varmt på dagsiden og koldt på nattesiden, Øh, og den største mission, der egentlig har været der til, det er Fadernas messenger øh, rumsonde, der kredsede rundt, øh, og jeg mener, det er en 5-6 år siden, den mission øh, sluttede der. Så, så det er sådan lidt begrænset, hvad vi har viden om øh, Mercur, men der er faktisk en ny europæisk øh, mission på vej, Bibi Colombo hedder den, hvor der blandt andet også er dansk udstyr med ombord. Okay. Så der kommer noget mere information om, øh, om Merkur når, når først den er på plads. Så det er jo altid det, der, der er spændende. Altså selvom man kan sige, at grunden til, Mars har fået så meget opmærksomhed, det er jo fordi, at der mulighed for liv. Det er jo et der er sådan helt spændende og meget, altså, spørgsmål, der er lidt at blive begejstret over. Hvor Merkur, det er jo mere sådan, jamen, hvad er det for nogle øh, planeter, der kan dannes tæt på en stjerne? Hvordan er forholdene herinde i nærheden af solen? Så, så der, det er sådan lidt mere grundforsknings... Mm. Æ-agtige spørgsmål, som måske kan være lidt sværere at få ud mainstream, og derfor kan det være lidt sværere at få nogle penge til, til sådan nogle missioner. Men det gør det ikke mindre spændende, fordi det her med at forstå alle planeterne i vores solsystem, er jo også super vigtigt, hvis vi vil forstå, hvordan vores solsystem dannet og har udviklet sig siden, og om det er et normalt planetsystem, øh, fordi hvis det er, så er der jo gode muligheder for, for ja, beboelige planeter, ikke nødvendigvis beboede, men beboelige planeter derude, og hvis der er et eller helt særligt ved vores planetsystem. så kan det godt være, at vi er de eneste i universet. Så, så det taler sådan en større fortælling og en videnspøl, kan man sige, hvor man, hvor man kaster ny viden om de her planeter ind. Men, men Merkur har altså ikke fået super meget opmærksomhed, fordi at man mener simpelthen ikke, der har mulighed for liv derinde. Og så er det også sværere at sende ting øh, ind mod solen, end det er at sende dem væk fra solen.
1: Mm, det er også en ting, øhm, ja.
2: Præcis, altså det, det er varmere derinde, det er faktisk også sværere sådan rent øh, mekanisk at sende ting ind mod solen, fordi man skal bremse dem. Fordi når man kommer tættere på solen, så er kraften højere, og det vil sige, at hvis man ikke vil ende inde i solen, og det vil man jo ikke, hvis man skal sende en mission til Merkur, jamen så, så er rejsen længere øh, for at nå derind, øh, og man skal være meget mere påpasselig. Så, så der er også noget sådan rent øh, ja, missionsteknisk omkring, øh, når vi sender ting ind.
1: Nu nævnte du, at der var et dansk instrument med ombord på Baby Columbus, som altså er på vej mod Merkur. Jeg kan ikke helt huske præcis, hvornår det er, man regner med, at den skal nå frem til Merkur. Men øh, hvad var det for et instrument?
2: Jamen det er, der er instrumenter fra den danske virksomhed Therma. der ligger øh, over i Aarhus øh, ved, ved dig, ja. Thomas.
1: Ja, øh. mere præcis. Jeg mener
2: det, nemlig Lysdrup, er. Ja. Jeg mener det er strømforsyning, de har med ja. ombord. Det har de været rigtig, rigtig gode til at lave. Så det er jo altid spændende, når der er dansk udstyr med Det er jo det, der er ret interessant, når, vi, når man arbejder med de her europæiske esa missioner det er jo, at at hos ESA, der er det jo forskellige lande og forskellige virksomheder universitet og universiteter osv., som får til opgave at lave instrumenter og udstyr til mm. de her missioner. Så ESA i sig selv bygger ikke meget af det. Der er NASA sådan lidt mere øh, til, at de bygger mange af tingene selv. De er at sende lidt mere ud også øh, fra amerikansk side af, men altså har det været meget af deres egne... Øh, Institutioner der har bygget. Men her i Europa det er det jo sådan en helt anden infrastruktur, der ligger, det gør det også lidt mere besværligt at lave de her øh, missioner, men det gør jo også, at vi har en del øh, af de her ESA-missioner, der har, har dansk udstyr omkring, eller ombord på sig.
1: Jeg kan også huske, at øh, det var også det samme, der var tilfældet med, med Rosetta-missionen. Det var vist også terma der havde lavet noget strømforsyning ombord på den altså den her rosetta mission der tog ud og besøgte kometen 67P, Tureov-Gerasimenko. En ting, som Roger Lornius, han også sagde til mig, da jeg lavede det her interview med ham, det var, at godt nok så havde man rigtig mange raketter tilbage i 60'erne, som sprang i luften, og hvor at de her missioner, de er altså ikke rigtig noget længere ind til... I, i tusind stykker ud over havet, eller et eller andet sted, <laughs> eller styrtet ned, eller forsvandt ud mm. i, i verdensrummet. Men så sagde at altså, man skal ikke tro, at det, her, det er nemt, fordi det er, altså, det, er, det, er ikke, det er ikke, fordi det er blevet nemt, det er stadig svært. Der er, rigtig mange, der er stadig mange. eller hvad skal man sige, der stadig fejl, der sker. Et af de eksempler, han nævnte, det var for eksempel NASA's Mars Climate Orbiter i 1999, som, ja, sjovt nok skulle til Mars, men øh, vist nok endte med at styrte ned og brænde op i atmosfæren, fordi at ingeniørerne havde lavet et mismatch mellem øh, at bruge metersystemet og så øh, det amerikanske system, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, det er vist nok Imperial uh, Units. Imperial
2: Systemet, ja. ja.
1: Og, og hvor, den, øh, mens den skulle korrigere sin, øh, sin kurs øh, mod Mars, så skiftede den, 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 den vekslede lidt mellem de der to ting, og det endte altså med, at den beregnede sin kurs forkert, og altså var meget lavere, da den endelig nåede frem til, til Mars. Så havde vi også ESA øh, Schiaparelli i 2016, som godt nok var sådan et koncept om, hvordan lander man på Mars, hvor man prøvede at forsøge med sådan et øh, landingsmodul for, at man skal sende en øh, robot, en rover op, øh, Men den endte altså også med at hamre ned i øh, Mars' overflade med noget højere hastighed, end den øh, var designet til.
0: Because that Well, serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one, that we're willing to accept, one, we are unwilling to postpone, and one, we intend to win, and the others too. Discovery, Noah Dradlap.
1: Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og min gæst i dagens udsendelse er astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak. Ibsen. Og I dag der kigger vi tilbage på de rumsonder, som for første gang viste os planeterne i solsystemet, både i billeder og i data og lyd for så vidt. Indtil videre så har vi talt om missionerne til planeterne i det indre solsystem, altså til Merkur, Venus og Mars. Nu skal vi kigge ud af mod gaskæmperne Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Indtil videre så det kun lykkedes amerikanerne at, at sende missioner derud. De første missioner var Pioneer 10 og 11, som besøgte Jupiter og Saturn. Men de nok mest berømte missioner er Voyager 1 og 2. Det var også øh, favoritmissionen, kan man sige, hos øh, rumhistoriker Roger Launius. No,
0: it's det skal be Voyager, no question.
1: Som han sagde, ja. Ideen til øh, voyager det opstod da... Rumforskerne tilbage i starten af 60'erne kunne regne sig frem til, at alle gasplaneterne i 70'erne og 80'erne ville ligge som perler på en snor på den samme side af solen. Altså, der var en unik mulighed, hvor en rumsonde kunne besøge alle planeterne på sin rejse ud af solsystemet. Det er projekt, det hed oprindeligt The Grand Tour, altså den store rejse.
0: And that knowledge then drove NASA's decision in the early 1970s to pursue uh this particular grand tour strategy, and they utterly failed to do it. It created a political problem, and this is one of the things that's important to understand about about any of these efforts. It not only has to be scientific and technologically feasible and desirable, it has to be, also has to be politically feasible and desirable. And if you can't mate all of those together, you're not going to achieve uh, success in in carrying out the mission. The reality is that in the mid-1960s, as uh, they're scrambling for budgets for planetary exploration that would be 10 years off in the future, they the scientists themselves fought with each other publicly, and in Congress, in hearings... They were arguing with each other about what was the best idea. There were those who were focused on places like Mars who said, let's not spend money on this outer planetary stuff. They always viewed this as you've got a finite amount of money. And how are you going to allocate it? And if you allocate more to the outer planets, that means there's going to be less for you if you're interested in Mars. And the result of that was that Congress zeroed the budget. They said, we're just not going to do this. If you guys can't, if you guys can't decide what you want to do then we're just not going to do anything. At that point the NASA administrator got the science community together, the leaders of the science community and said you got to solve this problem. And when you go to Congress you have to speak with one voice. And that large grand tour project was was terminated at that point. It reemerges a few years later as a more modest program now called Voyager that was only intended initially to go to both Jupiter and Saturn, Uranus and Neptune were left off of the agenda. When they began to, when they got the funding moving for that, but, but, uh, as, uh, development activities were pursued to make the, the program real, the engineers built into it enough robustness that they could extend that mission to Uranus and Neptune and, oh, by the way, Far because Voyager is still operating today.
1: Ja, som Roger Launius siger i klippet her, så gik der altså politisk kluder i den her grand tour, som NASA gerne ville have sendt ud til alle gaskæmperplaneterne ude i det ydre solsystem. Og det opstod, altså kluder, det her kluder, det opstod, fordi forskerne simpelthen kom til at slås i offentligheden om øh, pengene til missionen. De forskere, som eksempelvis vil lave en mission ud til gasplaneterne, de kom i konflikt med dem, som gerne vil have missioner til eksempelvis Mars. Så politikerne, de blev simpelthen trætte af alt det skeneri, og så smækkede de pengekassen i. Den store tur blev altså nedskaleret og omdøbt til Voyager, og egentlig så skulle Voyager-sonderne kun have besøgt Jupiter og Saturn, men heldigvis så var ingeniørerne så dygtige, at de, de sørgede for at bygge de her rumsonder robuste nok til, at de også kunne besøge Uranus og Neptun, hvilket Voyager 2 så gjorde. Og faktisk så er Voyager-sonderne så robuste, at de stadig virker den dag i dag. De sender stadig data tilbage til os fra kanten, eller måske endda lige på den anden side af solsystemet. Tina Ibsen, astrofysiker og medværende mm. på podcastet Rumsnak, det er jo ret vildt, at rumsonder, der er sendt afsted i 1977, stadig sender data tilbage til os. Kan du ikke lige kort fortælle, hvor er det mere præcis de er nu, og hvad, hvad det, vi stadig kan lære fra det data, de sender tilbage til os her, på, øh, fra, fra hvor de er i, ja, hvad skal man sige, i rummet?
2: <laughs> det interstellare rum, tror ja. jeg, man næsten vil sige nu, så rummet mellem stjernerne. Øh, ja, men altså, særligt hvor jeg tog rumsonden, har man lært rigtig meget af, fordi det er faktisk den eneste rumsonde det er stadig til dato, der har besøgt Uranus og Neptun, der har ikke været missioner derude siden. Altså, Uranus blev besøgt i, i januar 86, det er før jeg er født, og Neptun i 89, og siden der har der simpelthen ikke været noget ude at undersøge den her del af solsystemet. Men øh, noget af de data, man stadig får fra, fra Voyager og rumsonderne, det, det har noget at gøre med tætheden af øh, magnetisk lavet partikler. Altså, så man kigger simpelthen på, hvad er det for nogle typer af, af partikler, øh, som de bliver ramt af. Øh, så mange af de her instrumenter, der er ombord på Voyager har man slukket simpelthen for at spare på strømmen. Øh, men, øh, men det var også noget af det, der har gjort, at man i mener, det var august 2013, der talte man om, at Voyager 2 havde forladt vores øh, solsystem. Mm. Og det er simpelthen fordi, det man kunne se, det var, at, at øh, størstedelen af de partikler, den blev påvirket af, kom ikke længere fra solen, men kom fra galaksen. Så det var simpelthen noget andet, der, der var den største påvirkning. Og så har man sådan snakket lidt frem og tilbage, har den så forladt solsystemet? Eller er den på grænsen? Og det, er sådan lidt, det, det er ikke sådan en, en tydelig landegrænse, kan man sige, hvor at solsystemet starter og stopper. Men, men det, vi kan lære noget om, det er jo netop det her rum. Hvordan ser det ud, når vi kommer til tilstrækkeligt langt væk fra, fra vores egen sol? Som jo helt klart er den, der, der styrer rummet mellem planeten. Det interplanetariske rum, som vi har. Så, så det er ikke meget, vi får fra dem stadig, men der kommer sådan en bip, mener, en gang i timen, hvor man, øh, man får lidt data Så jeg lever stadig, alt godt. Og så har man mistet signalet nogle gange og fået det igen, og sådan noget, så, og så, men, øh, men det lever stadig. Og man mener, at, øh, at øh, i hvert fald 5-6 år endnu, øh, bør der være strøm nok på, til man kan få de her øh, time, eller hver anden times øh, bip fra de her rumsonder. Og så er det ved at være slut, så øh, der er der ikke mere strøm tilbage.
1: Og så vidt jeg, jeg har hørt, at øh, den der grænse, som du talte om med, hvornår er det, det er partikler, eller hvad skal man sige, øh, energien, plasmaen fra, fra galaksen versus mm. øh, partiklerne fra, fra solen, men man bliver påvirket Det kan også ændre sig løbende afhængig af solens styrke, eller hvor meget den ligesom sender ud. Det varierer også en, en smule. Øhm, og så, ja, præcis.
2: Så når vi kommer til solmaximum så bliver solsystemet faktisk større. Ja. Øhm, så. Hvis man går ja. efter den, den definition
1: i hvert fald af, af solsystemets grænse. Og så en anden ting, der også er værd at, 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 at også få med, altså grund til, at den stadig lever. Den, den er jo ude et sted, hvor et, solen den nærmest virker som en stjerne, altså den er så lyssvag derude, hvor Voyager er nu, så det er jo ikke solpaneler, den har med, der forsyner den med strøm, men derimod øh, noget radioaktivt materiale, noget plutonium faktisk, som øh, henfalder og derved øh, giver, forsyner Voyager sådan med strøm. Det er derfor, den har kunnet leve i, i så lang tid, som, som den gør. Tina, nu hørte vi også Roger Launius tale om de her slagsmål, der var, der man skulle sende de her sønder ud på den her Grand Tour, som der var lagt op til. De der slagsmål mellem forskere, altså forskere, der gerne vil have sendt missioner til Mars, og forskere, der gerne vil have sendt missioner ud til gasplinerne, er det nogle slagsmål, du kan genkende fra, fra forskerverdenen? Mm-hmm.
2: Jamen, og det, det er jo en af de ting, når der er et endeligt antal midler og et endeligt antal penge, altså, så, så kan alle, ikke få, øh, alle gode idéer kan ikke få funding. Altså, nu, nu talte vi i første halvdel om, at der var to missioner til Venus, der var blevet valgt i sidste omgang. Jamen, det gjorde altså, at der var øh, to andre missioner, der, der ikke fik penge, og som ikke, øh, man ikke kan arbejde videre på. Og sådan fungerer det både i USA, men det fungerer også sådan i Europa. Så man kommer man med en masse idéer, øh, og så går man igennem sådan nogle udvalgelsesprocesser, hvor det er... Ja, øh, Ja, kamp efter kamp, man skal tage, for det til sidst bliver til en, en rumsøndag ofte, når man så står og har fået pengene til sin rumsøndag. Ved, det er en rigtig fin idé, I havde. I skal bare lige skære en tredjedel eller en fjerdedel af budgettet af, fordi vi har simpelthen ikke plads til det hele. Og så begynder den interne kamp. Så hvad er det for nogle instrumenter, man skal have med? Fordi hvis det er forskellige institutioner, der arbejder på de forskellige instrumenter, og det her kan jo altså, gøre eller, eller ødelægge en forskningskarriere. Ikke? Altså man får sit instrument med, og man får det data, man skal bruge for at fortsætte, så, så der er rigtig meget på spil for de her mennesker der, der arbejder med de her rummissioner så derfor kan man også være heldig eller uheldig, og så kommer man lige ind med, i, i starten af, af et eller andet, der bliver populært, jamen så er der altså gode muligheder for, at man kan få sådan en rigtig god forskningskarriere inden for det her er man, er man uheldig at komme ind i noget, der er på vej til at dø, jamen så, så kan det være at man skal ud og finde sig et andet arbejde efter nogle år så, altså, så det, det er et af vilkårene, når man arbejder med det, og det er også derfor, at man, altså noget af det, jeg altid ønsker mere jo flere penge til, til udforskning af rummet, ja. øh, og selvom man i dag taler om, om, om der kommer flere penge til rummet, så er det jo ikke udforskningen på den her måde, som vi taler om her. Det, der kommer mange flere penge til, det er jo den kommercielle rumfart. Mm. Det er jordobservationer, altså det, det er ikke, hvor vi kigger ud, det er faktisk, hvor vi kigger tilbage øh, på jorden, som også er vigtigt, men Men selve de her store missioner, som Voyager selvom den så ikke var så stor, som den kunne være, og nogle af de her store Mars-missioner, de er stadig sjældne i forhold til, hvor mange penge og energi og tid, der bliver brugt på på andre typer missioner her, der kigger på jorden.
1: Man kan jo kun drømme om, hvad Voyager i øvrigt kunne have vist os, hvis det var, at det havde været i den skala, som der var slået op i, hvad skal man sige, oprindeligt med The Grand Tour, som NASA altså talte om oprindeligt. Jeg spurgte selvfølgelig også Roger Launius, hvad det så var, Wolch just and then die egentlig fortæller os om gasplaneterne.
0: It was such a harvest of uh, of great scientific data. There's just no question about it. Uh the imagery was spectacular and just from the standpoint of a layperson you can appreciate that. Uh but the scientific knowledge uh completely transformed our understanding of the solar system. And uh And maybe not even so much in terms of the, the the gas giants themselves as is in the moon systems that existed there. We found lots and lots and lots of moons around the, those planets that we had not known existed before. We found a diversity of those worlds that we had not envisioned before. Uh, we found uh geysers uh on some of the moons that we had never thought of before. We found volcanic eruptions uh, There is all of this activity that's out there creating uh, a knowledge of these other worlds that we had never even thought about previously. So I, there is no way to underestimate the value of what we learned from both Voyager and its predecessor, Pioneer, Pioneer 10 and 11, uh, two probes that were sent in the early 1970s, much, much uh, more modest in terms of, Of their, uh, activities, but nonetheless significant.
1: Ja, en af de ting, som Roger Lorneas hæfter sig ved, det er blandt andet de spektakulære billeder, som vi fik tilbage fra uh, voyager som folk uden for det videnskabelige miljø også har kunne vært til det. Og så er det altså særligt månerne, som har været interessante at få data tilbage på, fordi man altså fandt ud af, at der var masser af måneder, så altså mange flere måneder, end det man kunne se uh, fra jorden med teleskoper. Og altså måneder som øh, måske også kan have liv i øh, oceaner, der er gemt væk under kapper af is. Og så fandt man ud af, at de her måneder de er meget aktive. Der er måneder med vulkaner, der er måner med gejser. Tina Ibsen, øh, han nævner altså billederne her øh, fra både Jupiter og Saturn, og for så vidt også Uranus og, og, og Neptun. Og øh, jeg kommer til at tænke på igen, har, har du et favoritbillede fra, fra missionerne ud til, til gasplaneterne? Ikke nødvendigvis et Voidje-billede, men bare fra missionerne derud.
2: Jeg kan huske, der kom for, for nogle år tilbage billeder fra Cassini-rumsonden, som ja. er en, en nyere NASA-mission til Saturn. Øh, og den havde nemlig taget billeder af, af en af målerne, Enceladus. Øh, og det, man havde fundet, det var netop de her gejser. Øh, og man kunne undersøge, hvad det var. Der blev, der blev sendt sendt nogle, nogle vandstråler, nogle vandsøjler op. Øh, fra Enceladus Og det, man fandt her, det var øh, blandt andet øh, organisk materiale. Så man fandt simpelthen nogle af de ting, som vi har brug for øh, for at, at, at få liv og for at liv kan trives. Så, så det ser ikke bare ud til, at øh, jamen, under øh, isen på nogle af de her måneder, der er vand, men der er faktisk også de rigtige næringsstoffer, der skal være til for, at, øh, at liv kan eksistere. Mm. Og det var sådan en helt game changer på den måde, man tænker på på hvor liv kan eksistere for indtil der havde, man, havde det været at øhm, liv findes i den beboelige zone altså det er den, den, den gode afstand fra sin stjerne, hvor at vi kan have flydende vand hvor de rigtige temperaturer til stedet hvor vi kan have flydende vand og lige pludselig så finder man flydende vand meget længere ude altså her, hvor det er alt for koldt øh, til at man egentlig troede der kunne være flydende vand og ikke nok med dem, så finder man faktisk også noget af det her organiske materiale Uh, så so, so det, det, var, det var super spændende uh, og en, en virkelig en game changer for, mm. hvordan man begyndte at tænke på, hvor liv kunne eksistere.
1: Cassini-missionen det var en mission, der blev sendt uh, til Saturn. Den blev sendt afsted fra jorden i 1997, og uh, var ude ved Saturn i 13 år, og i 2017, der valgte NASA så at lade den uh, simpelthen styrt ned i uh, Saturns atmosfære, og, og brænde op i atmosfæren netop også... Uh, af hensyn til det, man forestiller sig, at der kan, der kan være liv blandt andet uh, under iskappen på, uh, på Enceladus. Og for så vidt, også, så vidt jeg har hørt også, at man, man spekulerer i, at på månen uh, Titan kunne der også være mulighed for, at der sig liv nede i det ocean der. Så for ikke at potentielt set at forurene uh, liv ved at lade sådan en rumsonde bare flyve rundt indtil den selv drætter ned på en eller anden måne, så så man for at kontrollere at lade den styrte ned i, uh, i Satsunens atmosfære og brænde op der. Og så en anden ting, et andet, som, som, som jeg altid elsker at fortælle folk, som jeg synes, alle her i Danmark burde vide, det er selvfølgelig også Huygens landingssonden, som landede på mm. Saturns måne Titan. Den har et, du nævnte Therma før, Tina, og Huygens mm. sonden, den, har nemlig et, den, den var udstyret med et lille væk-ur fra, fra, fra terma, som så for at vække den her landingssonde op, da den skulle altså, slå sine systemer til osv.,
2: Ja, det er stadig til dato den fjerneste øh, landing, vi har lavet ja. på noget. Det var øh, herude på, på Saturns Moon Titan.
1: Og det er altså kun få kilometer her fra Aarhus, at øh, sådan et væggeur er blevet transporteret hele vejen derud til Titan. Det er lidt sejt. Jeg. Øh, øh, jeg spurgte også at tidligere, da vi havde de, øh, vi sige missionerne til det indre solsystem, øh, om du har nogle favoritter. Altså, der er selvfølgelig ikke så mange at vælge imellem ud til, til gaskæmperne, øh, som der er blandt øh, de missioner, der er blevet sendt til Merkur og, og Venus og, og Mars. Men øh, er, er, er Casino din favorit, eller har du en, øh, en anden favorit af missionerne ud til gaskæmperne?
2: Ej, jeg, jeg, jeg tror, jeg må, øh, må slå mig til koret af Voyager 2. Jeg, øh, ja. jeg, jeg synes stadig, det er... Altså, bare det her med, at det er den eneste øh, mission, der har besøgt Uranus og Neptun, og hele den der... Altså, alt den viden, det har skabt, også de her flotte billeder, men, men virkelig bare, at jamen, for første gang så fik man faktisk set øh, de her også iskæmper, som man kalder Uranus og Neptun, for de er jo lidt anderledes end, end jupiter og Saturn, mm. som man dengang også allerede havde set. Men, men det gav sådan et, helt nyt, et, et helt nyt område af vores solsystem, og sagt, okay, jamen, det er ikke bare det indre det ydre. Det ydre har faktisk også sættet ud til nogle kæmpe store gaskæmper, så har vi nogle, hvor der måske er lidt mere både is og tørre is, altså frossen øh, så der er et eller andet andet herude også, og det gav os jo også et meget mere nuanceret billede på, på vores solsystem. Og ja, så jeg tror, at, at særligt Voyager 2, det, det, det er der nok mange, der vil sige om det solsystem.
1: Det er simpelthen favoritten, og ikke mindst også for de hvad skal man sige, beskeder, der er sendt med Voyager 2, den her guldplade, som jo også er meget, meget kendt med hilsner og billeder og videre fra, fra jorden, som... Hvis der nu skulle være et rumvæsen derude en dag, som støder ind i, i Voyager 2, jeg ved ikke om det også var på Voyager 8 i øvrigt, men det var på en
2: begge to. Jo. Det var på
1: en begge to. Hvis de støder ind i dem, så kunne de lære lidt om om Discovery, go ahead.
0: Discovery, go ahead. Discovery go ahead. And Discovery, Houston, Roger. we've got a good
1: picture of Steve. Roger, roll, Discovery. Tina, jeg har et spørgsmål til dig her, som øh, folk i rummiljøet kan blive vældig uenige om. Mener du, at, uh-huh. øh, mener du, at uh, Pluto er en planet?
2: Nej, det er den ikke. Uh-huh. <laughs> det er en Jeg ved godt, der er mange følelser om en, en kold isklump i, øh, i udkanten af vores solsystem. <laughs> Men øh, den opfører sig simpelthen ikke ordentligt til at få lov til at være en planet. Så den er altså bare en dværgeplanet.
1: Vi kommer ikke uh, til at gå alt for meget ned i detaljerne om, hvad der konstituerer en planet eller ej. Jeg kan bare konstatere, Tina, at du i hvert fald meget på kant med de hold forskere, som øh, arbejdede længe for at få sendt en mission ud til øh, Pluto. Nemlig New Horizons-missionen, øh, øh, som blev øh, særligt en forsker, der hedder Alan Stern, som virkelig har kæmpet for at få Pluto defineret som en, en planet igen øh, sidenhen. New Horizons-missionen, den fløj i 2015 øh, forbi Pluto i en højde på 12.500 km højde over overfladen, og sendte altså knivskarpe billeder tilbage af en klode, som indtil da, havde været sådan et udsværet lys i astronomernes ø, teleskoper. Det er altså den sidste planet, eller tværplanet er det efter definition, øh, mm. som, øh, som vi på det tidspunkt ikke havde besøgt. Vi, man kan sige, vi har ligesom fuldendt turen øh, nu med New Horizons. Hvordan, øh, Tina, reagerede du, da du øh, så de første billeder af, af Pluto Close-up?
2: Jamen, det var jo fuldstændig vildt at se. Altså Jeg tænker, at der er mange, der måske har haft det på samme måde med med billeder af Uranus og Neptun, men dem har man jo alligevel set lidt bedre i i teleskoper før. Men altså Pluto, det var var sådan nogle udtøjet klatter selv, de bedste billeder, man havde med Hubble-teleskopet dengang. Men altså det her med at se den her klode, som var helt, helt anderledes, end hvad man overhovedet havde forestillet sig tæt på, meget mere dynamisk, meget mere spændende, Uh, det, det var jeg, jeg havde faktisk ikke regnet med, at jeg ville synes, det var så fantastisk, som jeg gjorde, da jeg så billederne. <laughs> og det på trods af, at jeg er rumnørd.
1: <laughs> ja, en, en af de meget, var fine ting, og som internettet hurtigt sådan øh, fangede, da man så de her billeder. Det var, der var rigtig mange, der reagerede på i hvert fald. Det var, at øh, på den side, der vendte mod New Horizons, den tog de her billeder, der var øh, altså et område på Pluto, som lignede et hjerte. Altså et eller andet materiale. Jeg ved ikke, om det er frossen kvælstof eller et eller andet, men et område, som altså fra, fra, hvad skal man sige, fra afstand, så lignede simpelthen et, et hjerte i, i landskabet mm. på, på Pluto.
2: Ja, den har gjort meget for at gøre sig selv populær. <laughs> øh, men <laughs> men altså, se. noget af det, man jo netop så i det her hjerteområde, det var jo, at, at, at det var sådan helt glat og flot. Mm. Øh, og, og, og det er altså sådan en spændende ting, hvis man finder en klode, som er helt glat, så siger det nemlig noget om, at den er ny på overfladen. Fordi ja. kigger vi tilbage altså på, på Mars, lad os se på månen også. Altså, der er ikke noget på månen, der er glad. Det er fuldstændig dækket til af krater, fordi det igennem milliarder af år har været fuldstændig sønderbumpede ting ude fra, fra, fra universet. Men her, da vi kom ud til, 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 til Pluto så den, så, så man simpelthen, jamen, der, der er de her glatte områder. Og det siger noget om, jamen, så må der være en eller anden form for geologisk aktivitet, der får ny område. Ligesom vi har her på Jorden, der ser vi jo heller ikke mange krater, og det er fordi, vi har pladetektonik og vind og vejr osv., og som sletter sporene fra det, vi har en ny overflade. Og det havde man simpelthen ikke regnet med herude på Pluto, man havde regnet med, at det ville være en kold og død isklump man ville komme i nærheden af. Og så så man faktisk noget, hvor der var de her glatte områder, der var bjerge, der var endda også noget, der siger, at kunne der måske være en eller anden flydende væske under overfladen eller et eller andet vand eller noget andet. Og det havde man altså bare selv regnet med, der kunne være ud i vores solsystem. Og det var også så lige pludselig sådan helt nyt. Altså, wow, okay, så der er faktisk nogle dele af det ydre solsystem, som er superspændende også. Mm. Så vi skal måske ikke sende det hele til Mars. Vi skal måske også prøve at kigge lidt ud for det. Ikke fordi Mars ikke er spændende. Men, 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 men der var simpelthen nogle helt nye billeder af, jamen, hvad kan der foregå så langt væk fra solen, hvor det er mørkt og hvor det er koldt
1: det er jo en af de fede ting ved de her missioner, de har det jo tit med at at overraske på en eller anden måde, altså bidrage med noget, som man slet ikke havde regnet med. Vi har været sådan det meste af skal sige, udforskningen af solsystemet igennem her, sådan i grovet i hvert fald, der er selvfølgelig mange missioner, vi ikke har nævnt endnu. Men øh, her til Jeg sidst... Jeg tænker, øh... vi
2: laver en hel serie på 200 afsnit, og så er vi ikke engang øh, i nærheden af og snakke det færdigt. Uh, ja,
1: det er rigtigt. Det kunne man sagtens. Til sidst, øh, hvad, hvad, hvad mangler vi nu, Tina Ebsen? Hvad, hvilke, hvilke missioner så du gerne, at man øh, eller hvilke planeter så du gerne, at vi, vi sendte nogle øh, missioner ud til?
2: Ja, som man måske kunne fornemme, så synes jeg, at vi skal tilbage til, til Uranus og Neptun. Det bliver super, super spændende, hvis man kunne gøre det. Men der er jo nogle missioner på tegnebrættet, der skal undersøge Jupiters måner i større detalje. Blandt andet en europæisk mission, der hedder JUICE, som mener at de skal sendes op inden for de næste år. Det de bliver udskudt en gang imellem så det bliver super spændende at følge det at få noget mere viden om de her måner der er øh, omkring de store planeter fordi ja, de har jo bare vist sig at være meget mere interessante end, øh, end man havde troet og så er der jo også hele hvis vi skal gå tilbage til Mars så er der jo hele den her øh, Perseverance-mission der ligger som jo er første trin af en tretrins mission hvor man faktisk skal hente prøver tilbage mm. til, til jorden og måske øh, når de her prøver kommer tilbage i 2030'erne for første gang virkelig kan svare på om der har været eller er liv på Mars. Mm. Så, så det er nogle af de ting, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til.
1: Og ellers kunne man vil sige, at det næste skridt, det er vel egentlig at, at få sendt en mission afsted til, til den nærmeste stjerne. Hvor langt ude i fremtiden vil du mene, det ligger?
2: Oh, <laughs> godt spørgsmål. <laughs> øh, jeg kender ikke til nogen umiddelbare planer. Altså, der har været sådan ideer. Øh, der er jo nogle af de her starshot-missioner, hvor mm. man vil sende sådan nogle små øh, rumsunder afsted, som man så skal lyse på med en laser og sender ud af. Mm. Men, øh, men altså lige nu kan man sige, at det er ikke er det mest interessante at gøre. Der er så meget, vi stadig ikke ved om vores eget solsystem. Øh, så noget af det, man gør, når man kigger længere ud, det er jo blandt andet øh, at prøve at bygge nogle større teleskoper, øh, både vi sender i rummet, men også her på jorden, som, som prøver at kigge ud. Altså som ikke skal rejse ud, men kigge ud. Og der er det store nye James Webb-teleskopet, som forhåbentlig øh, ja, klarer den.
1: Hmm. Det er, der, det, det, der er mange, der sidder med svedige håndflader i forhold til James Webb-teleskopet. <laughs> og øh, ganske givet også øh, mange der sidder med svedige håndflader i forhold til alle mulige andre missioner ud i øh, i solsystemet. Lift off, the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Ebsen, astrofysiker forfatter og medvært på podcasten Rumsnak. Tak fordi du vil være med i øh, det nye rumaller i dag.
2: Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Det har været hyggeligt.
1: Det har været super hyggeligt. Den nye rummaler er tilrettelagt af Frederik Lyne. Redaktør er Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, du har hørt undervejs i programmet, er lavet af Testshot Starfish. Du kan altid finde uh, Den nye rummaler som podcast ind på Radio 4 hjemmeside på Spotify eller på Apples uh, Podcast player. Kan du også finde uh, udsendelserne. Hvis du har indspark til, hvad vi skal dække her på Den nye rummaler, så send mig en mail på den nye rumaler, Snæblag radio 4. .dk. Indtil vi høres igen, så en god uge. We have a base on the moon, like a, a human base on the moon, and send people to Mars, you know, and city, city, on Mars. That's what we